0: Du lyssnar på Farsiga Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här med Per Johansson. Hej! Hej du! Och med Hans Bolin. Hej hej! Hej! Så här är det ju att vi vi träffades sommaren 2021, du och jag Per. Så sa vi så här att vore det vore inte kul att jobba ihop. Mm, just det. Mm, eller hur? För det, vi har ju någonstans tänkt åt lika håll på olika sätt och vi ser det på samma, på samma sätt kring vissa saker och sådär. Så, där. så jag tänkte, det här vore ju kul, och, det var ju kul att podda ihop och kan vi utforska det här? Och sen så, så hade vi ett möte vi tre och så sen sa vi ja men, vad ska vi göra då? Och så sa vi att ja, men, det hittar vi väl på? Ja, typ så. <laughs> men, premissen var väl någonstans att om man, om man har samma ungefär samma vilja, samma driv och samma, man, vill, man vill ungefär åt samma håll så kan det vara kul att samarbeta ehm, och sen så började vi jobba ihop för några månader sedan och så sen så kom vi fram till att vi, vi har jobbat med någonting ganska länge och, men det är ganska det har inte riktigt varit klart vad det är för något vi håller på med alltså vad, vi vet ju vad vi gör men vad är det vi gör egentligen vi vet ju att vi håller på med fascia att det här förändras sättet att se på kroppen och så vidare men, men vad är det vad, vad innebär det här på riktigt och du börjar titta på så här, ska vi, ska vi skriva böcker, ska vi hitta på något, något manifest, ska vi titta på vad, vad, är det, vad är det vi står för, vad är, det, vad är vi säger egentligen? Ja men låt oss, låt oss gräva i det då, och låt oss gräva i det som podcast, som ett podcastformat. Så att nu startar en, en ny serie av Farsia Guiden där vi kommer att försöka fundera på vad är egentligen vi håller på med? Och då är väl din roll här i att försöka, försöka knyta ihop det här och, och fråga oss och bena ut det, vad, vad är det vad du var på med? Och då har du fått eh, uppdraget här att välja ut lite, lite avsnittsrubriker eh, här. Och jag ska säga att det här är helt, eh, vi kör bara nu. Mm. Det är inte något färdigt manus eller någonting utan vi kommer utforska det här så att vi hoppas att ni tycker det är kul, ni som lyssnar, får med i det här utforskandet.
1: Eh, och då hade du ett första avsnitt vid den. Det, är det första ämne du vill ta upp. Ja, jag tänkte att det första, ett första lämpligt ämne är att ställa en till märklig fråga. Nämligen, vad är en kropp? Eftersom vad ni håller på med här på Farsia och Farsia Innovation det är ju kroppsrelaterat, väldigt bokstavligt. Men samtidigt så innebär allt ni gör eh, eller så här allt ni gör får konsekvenser och påverkar en massa andra saker som normalt inte tänks ihop med kroppen som en rent fysisk företeelse. Så, och det gäller ju oss alla i livet egentligen. Så jag tycker det är intressant att ställa en sån här lite märklig fråga och se hur långt man kommer för att man kanske tar för givet om jag, om jag frågar vem som helst ute på gatan. Hallå där! Vänta, jag har en fråga kan du säga mig bara, jag är så nyfiken kan du bara säga mig helt kort liksom, vad är en kropp egentligen? de skulle tycka det var lite knäpp antagligen eller också skulle de tycka ja, det var ju en märklig fråga och så skulle de kanske inse att det var inte så lätt att svara på
0: det är luriga när du ställer den frågan direkt tänker jag säga att, att det känns ju som att svaret är självklart ja, men det är ju en kropp så. men Samtidigt så blir man, man inga sätt att förklara det på, så på rak arm. Alltså vad en kropp är. Alltså det, är, det, är inte ett, det känns som att det är ett enkelt svar, det känns som att det är ett självklart svar. Men, men jag kan inte formulera ett enkelt svar så här på rak arm. Så det är ju Nej, någonting. Är, lite är, lite som är, som är så, så
1: intressant. För det det jag insåg själv, om jag ställer frågan till mig själv. Vad är en kropp? Ja okej, okay. det, det är någon fysisk företeelse som finns i världen och så kan jag, eftersom jag är på något sätt i min kropp jag vet inte om det är rätt uttryck egentligen om man ska vara riktigt filosofisk, men eh, jag kan se ner på mig själv nu, just nu som jag tittar ner så ser jag mina ben och mina händer och en del och andra delar, kroppsdelar och, ja det är ju en kropp då och, och man kan ta på sig själv man kan ta på andra och det är kroppar och vi, det är ett sånt där ord, kropp som vi utgår från utan och ens någonsin, tror jag, under hela livet tänk, ha tänkt tanken vad det här ordet står för egentligen annat än någonting som är självklart givet. Och det är ju såklart självklart givet för att vi, är, vi existerar i kroppslig form. Och som lite filosofisk typ då så har jag alltid funnit ett, ett, att det är väldigt fruktbart att ställa frågor om sånt vi tar för givet och självklart. Och bena ut det steg för steg. Och så plötsligt är det inte självklart längre, men samtidigt fullt begripligt hela vägen. Så jag hoppas mm. att det är det vi kan lyckas med i det här programmet nu då. Att, att filosofera på ett sätt som steg för steg är fullständigt begripligt mm. alltihopa, men som mynnar ut i att det här med kropp är något mycket mer och lite mer svårfattligt på ett sätt.
2: Mm. Så jag kan börja med att fråga er bara. Mm. Ja.
1: Vad, vad, hur skulle ni svara? Eller hur skulle ni tänka om jag frågar er lite annorlunda? Många... Vad är er kropp? <coughs> mm. Alltså
3: vad, vad mycket som... Det är, det är jättesvårt att fundera. Alltså att säga vad det egentligen är för någonting. För jag tycker att kroppen är både ändlig och oändlig. Och den är fysisk och icke-fysisk det är mycket saker som finns i kroppen som man inte tror, alltså det man har varit med om finns ju i kroppen, var då någonstans, det är ju sinnligt eh, och konst, alltså det är, men vi bär ju med oss en massa saker, ungefär som man är ute och går så bär man med sig som en en kaskad av saker som finns i kroppen som man inte ens är medveten om att det finns i kroppen mycket av det som, <hör> av det som vi pratar med kunder som kommer om, det är ju eh, hur saker och ting som de har varit med om påverkar deras kroppar. Vilket de tycker är lite konstigt. Men det är ju inte konstigt egentligen. För det är ju det som händer, att vi är med om saker och ting. Det påverkar ju andning, alltså en massa saker som händer. Mm. Eh, och det, alla brukar bli, alla blir lite fascinerade när de att förstår att, att de är allting på en gång. Att de inte bara är ett knä eller en att knät kan sitta alltså att, att allting sitter ihop att, att mycket mer saker som att det är mera, mera komplext och dynamiskt än man tror att det egentligen är att, att man kan att, att vissa saker kan tynga en så mycket så att man till och med kan gå ut och forska om saker och ting hela sitt liv för att hitta svaret på någonting som är ganska enkelt som något litet barn har ställt från början varför är det så här så att jag tror att kropp, kropp för mig det, det tror jag man det tror jag man man blir äh, man blir förvånad och överraskad hur levande vi är äh, på något sätt och det är mycket det som när vi hade en utbildning som var i igen som var om, om cervicalen om, om, om hu huvudet vad som händer och runt omkring och, vad, vad som händer. Det, alla var ju av, av vad som hände i kroppen och vad sluten vart efter att du har hållit på med huvudet en hel dag fast fysiskt här Vad säger du, Axel?
0: Alltså jag skulle nog, om, om jag tog mig an den här frågan. Eh, om vi säger så här, jag, jag har ju ofta tränat på att byta perspektiv, alltså perspektiv, se saker på olika sätt. Jag skulle kunna ta mig an den här frågan på ett sätt som skulle vara framförallt för en massa år sedan hade jag gjort det så här. Att ja, men en kropp, ja, men det är. Och jag har också läst en hel del anatomi och fysiologi. Så att en kropp, ja men det är en sammansättning av skelett och, och muskler och, och nervsystem och hud och, och vatten. och sådär. Det, det, en, det här är, det är som en ihopsättning av alla de här delarna. Så, det är ett sätt att se på det. Det är olika kroppsdelar. Öppna ett anatomilexikon som jag har gjort och som vi tar grand som vi använder. Den är alltså, Jag tror att den är 900 sidor tjock. Mm. Och Det är som bilder på alla system. Det finns en massa organ. Det finns en massa... Eh, bindningar och det finns så där Då finns ju inte farsia i den boken och så lägger man till farsia biten och ja, då finns det massa kollagentråd det finns en massa vätska och så blir det som att, ja men vi pratar ju om att, att, att kroppen består av, av celler och strukturen utanför cellerna, den extracellera matrisen som är farsia, det är också ett sätt att se på kroppen, att kroppen är celler som har olika specialiserade uppgifter och det är eh, farsia runt omkring och då är kroppen någonstans, ja men ett flöde och trådar och organ och sådär med uppgifter. Så det är ju en kropp. Så, Men där blir det det blir lite grann som så här att men, eh, vem är du? Ja, jag jobbar som eh, bilmekaniker. Nej men vem är du? Ja, men jag är axel. Ja, men vem är axel? Alltså det, är den här, det är den frågan. Det är där det blir intressant. För, för jag kan ju säga det jag beskrev nyss det är ju vad en kropp består av. Okay. Sedd på ett visst sätt också. Sedd på ett visst sätt. Mm. Två sätt det här. Dels det här med det gamla sättet att se på det som olika muskler och skelettorgan och så vidare. Och sen det här andra, mer farsiamässiga sättet att se på det som ett enda flöde med olika beståndsdelar. Med olika uppgifter. Mm. Och bara där har vi två perspektiv på det. Och så har vi pratat tidigare om det här med att kroppen är... Man tittar på en kropp som död eller en kropp som levande. Och sen pratade vi om det här med flöde. Att kroppen är ju också allting som du... Alltså om andas in i luften så är den luften jag andas in en del av mitt flöde. Då är det en del av min kropp. Och det jag äter är också en del av min kropp. Och i tidigare avsnitt har jag varit inne på att, att fascian... Alltså du, du blir vad du äter rent bokstavligt. Så att allting jag äter de senaste sju åren har ombildats till någonting, det är byggstenarna som har ombildats till den kropp jag har idag man, man, du säger Hans förut att det på sju år så alla, alla celler i kroppen ombildats mm. vissa fortare, vissa långsammare så det är jag bokstavligen vad jag, vad jag har ätit men sen var vi i ett avsnitt som handlar om vad farsen gör för någonting och pratar om funktionen, då kommer vi fram till att ja, men kroppen är också vad vi gör att om jag, om jag lyfter saker varje dag så kommer min kropp att anpassa sig till att jag har lyft saker. Då blir kroppen ett resultat av mina handlingar. Alltså av det jag gjort. Om jag sitter mycket i soffan. Ja då kommer min kropp att göra det. Om jag aldrig motionerar kommer min kropp att anpassa sig efter det. Om jag alltid motionerar kommer att anpassa sig efter det. Om jag är lite dotter, kommer kroppen super speciellt sätt Så att kroppen blir bokstavligen allting jag gör. Men sen har vi också pratat om det här med tankar. Att jag blir också mitt beteende och mina tankemönster. Så kroppen är ju också ett resultat av allting jag har tänkt. Och där någonstans bevisar jag. Aha, vad är då kroppen? Alltså kropp, sen har vi det här med tryck som vi har pratat om. Att kroppen också är allting som har skickats mot mig. Alltså Alla smällar jag har fått ger fysiska, fysiska påverkan på en kropp. Oavsett om de är rena fysiska smällar eller om de är trauma. Jag vet att vi pratade med i ett avsnitt om... om om, eh, jag tror jag var avsnitt 49 så att Camilla pratade också om det här med att, att en upplevelse kan vara jättestressfull för, för en person men inte alls för en annan person så att om du, om någon sa till dig så här ja, men eh, så där får man inte göra så kan det vara för någon att fuck you, det skiter jag i liksom men för någon annan kan det vara så här, oj oj så påverkar det hela kroppen och hela beteendet, att man är olika känslig också för olika saker, så att man blir ju också hur man tog emot saker en gång. Och det är här någonstans det börjar bli så här, för nu har vi fortfarande bara pratat om, om beståndsdelar och påverkan inte liksom vad det var från början för från början var vi ju två celler som sen blev fler celler och så sen alltså, och från början är vi någonstans en, en akt av att två alltså, personer skapar ett liv alltså, så det, ja.
3: det som kom upp nu som jag tänkte på det var att oftast när man, när man pratar med folk och då pratar man om vad de är med om och hur de påverkar dem och egentligen så eh, om man säger att man föds Då är man lite omedveten om vad man är någonstans. Alltså man har ingen kropp, som alltså de flesta barn grejer som är vad är i för någonting sitter och bita dem Alla, de gör saker och ting för de, inte, ja, de,
1: de verkar inte förstå att deras händer och fötter hänger ihop nej,
3: de är här, vad är det för någonting de sitter och tar igen så här. de kan bli och,
1: rädda för sin egen hand som plötsligt. Ja, vad, fan, vad är det, vad är
3: det här? och det är precis som att de är omedvetna om att det är någonting mm. och sen går, vi, sen går vi från omedvetet eh, till omedvetet medveten att man, man, för sen blir ju barn är ändå medvetna om med någonstans men det är precis som att sen kan vi bli omedvetna om, om vi är med om. Alltså vi vi, vi, vi köper på ett program. Jag tänkte att man går in jag då, när man börjar skolan första gången det var en jättemärklig upplevelse. Alltså, en ja, massa unga kom in där som är, kom in från andra ställen, andra byar man att träffa och någon var snygg och någon var inte det. Och, vad ska man göra här? Och, vad, är, vad är det för ställe? Och så är den en lärare som först är trevlig sen otrevlig och sen vad vad, vad gör de för någonting? Och det är också sådana här alltså, vilken upplevelse på skolan? Mm. Alltså, vi hade inte dagis, vi hade lekskola och där fick man inte, där fick man inte leka. För lekte man då man för ja, Men varför heter det lekskola då? Alltså, det, är helt, det, är, det är jättekonstigt. Jag började i lekskolan. Vad häftigt då kan man göra vad som helst. Det fick man inte göra. Jag klät upp i något träd och så här, hängde jag. Någon jag annan. gjorde samma upptäckt.
2: Jag
1: vägrade att vara i lekskolan. Jag, gjorde, jag, slapp.
3: jag, jag gjorde också det. Jag fick om i en gång. Så fick jag dem med flera gånger. För det var för, det var för mycket lek. Så att, alltså om man ser det från det perspektiv så är det ju... Så den här frågan. När blir vi... När vi är programmerade att, att gå in i någonting som man tror på. Alltså det som du sa det här med att. Jag brukar säga det till någon. Alltså jag tog jag som exempel med Mycket av allting som finns. Är runt omkring oss i någon som man hittar på. Men vad händer med då tankar vi har i kroppen som vi inte accepterar. Eller som vi stöter bort. Vad händer i kroppen då? Ja, du tänkt det så. Ja precis. Vad händer, vad händer om jag tycker att jag är ful? eller jag tycker att en kroppsdel är fel det kanske blir någonting med kroppen då, alltså för inifrån så är allting, det är ju som ett enda hullerbuller, den måste ju alltså kroppen måste ju ha jättejobbet att hålla reda på allting som vi inte, som den gör ändå, utan att vi det är precis som att det går runt någon, någon idiot att titta ut och såhär, håller på kroppen inuti och gör saker och ting, vad håller han på med nu då vad, är, vad håller han på med nu sover han inte, varför gör han inte det då så att, och ändå gör kroppen en massa saker. Alltså hela tiden så är kroppen ju också en dynamisk fungerande levande organism med en massa olika saker i sig och runt omkring sig. Och det är ju ett, det är ett alltså det är häftigt egentligen. Kroppen är ett mirakel Alltså som gör en massa saker. Och ibland känns det som att vi är de här och omedvetna barnen som håller på vad händer, vad händer om jag tränar här nu då vad händer med jag gör det där då jag var... ja, precis som precis, <laughs> att bebisen är
0: inte medveten om händer Nej, så är vi inte medvetna om allt som de händer det samma sak i alla fall, vad händer nu då ja, det verkar inte vara så farligt, vi fortsätter och så gör vi något så det blir ju vi ska bolla tillbaka till dig snart för du ställde en väldigt öppen <laughs> fråga så nu, nu kör vi här eh, för en sak till med det här det är ju att, att mycket av vår kropp är ju inte ens vi utan då har ju de här bakterierna. Det har man ju kommit fram till nu. Att, att, att typ så här 50% av kroppen inte ens är jag. Utan det är andra organismer. Och det är ju också intressant. Alltså som man lever i, i symbios med. Som, mm. som liksom, de, vi behöver dem och de behöver oss. Och de finns i oss. Och de är hur många som helst. Och det, är, jag minns något, det finns något South Park-avsnitt. Där, där, som handlar om just det här. Där där de här bakterierna tar över kontrollen över så det av karaktärerna. Att det blir liksom, han får lite för mycket tarmbakterier så att helt plötsligt blir det tarmbakteriernas vilja som styr liksom kroppen. Så där. Det är samma avsnitt som handlar om att man, man kan skjuta upp bajs i någon och så blir man frisk. Alltså du kan skjuta ja. bra bajs i någon. Ja. Och då finns det en amerikansk fotbollsspelare som heter Tom Brady. Som är ja, vän, typ såhär, 45 år men fortfarande bäst i världen. Mm. Och han är superhälsosam. Så att hans bajs är den mest eftertraktade som finns. Så att folk liksom såhär, gömmer sig och in i hans avloppsrör för att fånga upp bajset när han liksom bor på toa och sånt. Jättekul avsnitt om man gillar South Park. Nej men, men där, för det som är intressant med... För jag har ju en femårsbärbis hemma. Mm. Och sen när du säger det hemma att man inte vet om sina fötter. Då det ser jag varje dag. Det är mm. jättekul. Hon har just upptäckt att, att hon kan stoppa fötterna i munnen. Mm. Hon stoppar stoppa <laughs> allt i munnen. Det är jättekul. Eh, men det som är häftigt också där är att alltså när hon blir, när hon har en känsla. Då har hon känslan i hela kroppen samtidigt. Så att när hon blir glad. Då sprattlar armarna benen och benen. Hon liksom mm. skjuter ifrån och trycker dit och sparkar mm. och liksom sådär. Alltså, hela hela känslan är hela kroppen samtidigt, mm. det finns liksom inte så här jag ler, när jag ler och gör någonting med armarna, mm. det är alltid ihop eh, och man märker ju någonstans att, att hon tycker att det är konstigt det här med kroppen alltså det är någonting som är alltså det, det är svårt, det är också där hon har lite obehag ibland också, att så här, hur och det var någon som läste det igår eller min fru visade för igår att man ska ha tålamod med, med små barn, vilket man oftast inte har när man inte sover sådär för någonstans är det så att de har ju i nio månader levt i en miljö som är varm, mörk, blöt. Man hör alltid ljudet av någon annans hjärtslag. Man hör alltid, alltså det är alltid, det är alltid den miljön är väldigt speciell.
2: Mm. Och
0: då kommer ut i den här världen och ligger i en, i en ensam min säng till exempel. Det var ensam i ett rum och inte hör andetag eller hjärtslag. Mm. Att eh, temperaturskillnaderna förändras. Alltså det måste vara en jätteomställning att gå från ett liv in i en mage. Mm. Hon har ju fortfarande varit längre i magen än utanför magen. Mm. Så det måste vara en jätteomställning. Mm. Och det är också intressant. För det mm. kommer ju, apropå det här med vad kommer kroppen från. Mm. Det, det här med att vi kan skapa liv. Eller att kvinnor kroppen kan skapa liv med, med hjälp av en man. Eh, det, är, det är otroligt eh, fascinerande. Alltså bara som, som grej. Tänk att, det brukar jag säga till min fru, tänk dig att, att den här kommer från oss. Mm. Det är väldigt, det är väldigt eh, storslaget när man tänker på det. vad barn kommer ifrån. Eh, ja, där är väl min eh, fundering på vad är en kropp innan vi får vad du har tänkt ut.
1: Nej, men det är inte så mycket på, så, frågan om jag har tänkt ut. Utan jag, 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 jag ville ställa den här frågan först för att få. Eh, jag hade en viss förväntan att jag skulle få den här typen av. Svar. Och vad då, i övrigt har jag bara tänkt att vi kan eh, pröva lite olika tankar i förhållande till olika kroppsdelar och sinnesorgan och sånt där. Och vad ni säger, om jag skulle summera det väldigt kort, så är det ju, innebär det att, att ställa frågan i termer av vad är en kropp? Det är en felställd fråga, avsiktligt då, av mig nu. Mm -hmm. För att ni kunde ju inte låta bli att komma in på vad en kropp gör och blir. Mm. Mm. Och då, då blir frågan helt annorlunda. För då, då inför man ett, ett moment av dynamik och förändring. Mm. Och interaktioner och relationer och så vidare. Och, och då blir det då kroppen blir lite mystisk, mm. intressant, okänd på riktigt. För att de, det, är, det är risken med vad är frågor. Det är att de implicerar alltid automatiskt att man pekar på någonting. Som du gjorde först Axel. Vad är en kropp? Jo det är alla de här organen som man kan se i en anatomibok. Då kan mm. man peka. Precis som jag kan peka på, på Hans. Och säga nej men där är Hans kropp. Jag ser mm. Hans kropp nu. Jag lägger handen på hans mm. ben så känner jag hans ben. Okej. Okay. Frågan besvarad. Klart. <laughs> kan vi stänga av mm, mm. Men så, Vad är en kropp? Det där är en kropp mm. Ja, ja okej okay. ja, det var inte så intressant, mm. men vad gör kroppen så som han var inne på och du var också inne på, inte minst mm. det här med eh, den nyfödda barnet och det lilla barnet för en månad där, verkar inte liksom riktigt å ena sidan så upplever man väldigt starkt hur barnet har en någon sorts närvaro någon, någon sorts medvetenhet någon sorts närvaro någon, det är en person som man relaterar till. Det är omöjligt att inte göra det. Mm. Men denna person. Som är förkroppsligad här nu. Då, I den här bebiskroppen. Har fortfarande ingen riktig aning om. Att den är i en kropp. Mm. Utan måste lära sig att vara i en kropp. Mm. Och det som också impliceras av flera saker. Ni har sagt är att. Det pågår hela livet. Mm. Man fattar aldrig riktigt sin kropp.
3: Nej man fattar nej, man vet inte Alltså i den mån man, är. man
1: fattar Väldigt bra mycket om, om, om Hur det är att vara i sin kropp Då, då, då har man så att säga Kommit långt som människa kan, Skulle mm. man faktiskt kunna säga mm. Och det är ganska få som kommer så himla långt I min erfarenhet Och det finns så otroligt Även i min ålder nu så, så är det så otroligt mycket som jag Inte har koll på Och fattat Och det finns alltid mycket saker som ingen någonsin kommer att fatta som kroppen bara gör av mm. sig själv. Mm. Så att fast den vi är så otroligt intimt förenade med våra kroppar. <laughs> eller hur? Ja. Mm. kommer liksom inte ur, ur dem. Så länge mm. vi är här på jorden och lever och inte har dött mm. så kommer vi inte ur våra kroppar. Så det är väldigt intimt. Det är därför det blir så konstigt att vi ändå inte att det är så mycket som sköter sig självt i alla fall. Så det är nästan som vi är gäster i våra kroppar. Mm. Men Vi har
0: ett konkret exempel på det. Och det är... Eh, vi säger så här att du är eh, dålig i magen. Eller du får ont i huvudet. Då kan man ju säga så här... Ja, det är förmodligen för att jag åt det där kanske. För så kan också vara det där jag åt. Eller så kan det vara det där som hände. Eller det där som hände. Eller jag har inte huvudet för att ja, men jag kanske har sovit dåligt. Eller duckit för lite vatten. Eller druckit för mycket alkohol. Eller vad det nu kan vara. Jag tror att det har med det här att göra. Fast du vet inte. Alltså jag vet ju inte. Även om jag ska upprepa att äta samma sak en gång till. Så kanske inte få samma effekt. Så att jag vet inte. Det är väldigt svårt att, att sätta finger på exakt vad det var. Som fick magen att bli dålig. Eller huvudverken. På samma sätt så är det svårt ibland att veta hur någonting läker och hur det ska gå till. Alltså, jag har till exempel en, eh, eh, nu vet jag ju för sig orsaken, tror jag, men att jag, eh, jag åt, åt någonting för en vecka sedan som rispade upp eh, tandköttet på ett ställe. Eh, som, som kan hända. Det var, det var lite för hårt, jag tuggade över för dåligt, jag åt lite för stressat, vet, den typen av så. Fel mat kanske på fel sätt. Men jag fick i alla fall ett sår i munnen. Och när man inte har ett sår i munnen då tänker man aldrig på det. Men när man har ett sår i munnen då är det konstant närvarande hela tiden. Varenda gång du äter varenda gång du dricker. Tungan söker sig automatiskt dit och så vidare. Och det, det är fruktansvärt påtagligt att ha ett sår i munnen. Det tror jag alla kan relatera till. Man har en bit i sig till exempel. du känns det där. Så det, det är verkligen där. Och du... Hur läker det där då? För det läker ju, men hur läker? Kan jag påskynda läkningen när jag läker? Läker olika beroende på vad jag gör? Kan jag göra någonting för att det ska läka fortare? Och det, där, det är så svårt att sätta fingret i band på vad det sen var som gjorde att det läkte. Var det tiden eller hjälpte att jag... För jag fick att höra från en som jobbar här att man, ska, man kan borsta tänderna med MSM, alltså med organisk svavel. Och då nu borsten inte tänder med MSM jag tar MSM i munnen och gugglar runt det och då tänker jag, men det har faktiskt gett någon effekt nu. Eller var det bara att det tog att få tiden? Alltså det är så svårt mm, då. Även om det, det här är min kropp. Jag borde kunna jag inte, fråga kroppen. Det, var, det kan vi prata lite om sen att man kan fråga kroppen om saker. För jag har en säger av ett av. Men, men det är ju trots att jag är i den här kroppen så är det fortfarande svårt att förstå den. Även om man har läst mycket, sett mycket testat mycket, känt mycket, gjort mycket så är det fortfarande väldigt svårt
1: det är svårt att förstå den på flera olika sätt för att eh, när man när man pratar om att förstå förstå sig själv, förstå sin kropp förstå vad som händer förstå, förstå vad som händer när man har ett sår i munnen och om man skulle kunna ha 2000 andra exempel på vad som skulle kunna hända som man vill förstå ehm um det finns ju olika sätt att förstå då, olika källor till kunskap den mest omedelbara källan till kunskap om, om, om en egen kropp det är ju man själv i sin upplevelse i kroppen det är ju en kunskapskälla som väl är ganska undervärderad många gånger i vår kultur i alla fall en mm. annan kunskapskälla det är ju att betrakta kroppen som någonting yttre inte som någonting som man är, är i och intimt förenad med utan som något sorts objekt och det, det är då man börjar tänka på kroppen som någonting som man kan manipulera på olika sätt. Och påverka på olika sätt med yttre, yt, yttre saker. Och det är inte det att det är fel. Men det blir, två, det blir två olika perspektiv. Och jag tror vi behöver ha båda för att förstå olika saker. Av olika anledningar och för olika syften. Men om den ena sidan överbetonas så missar vi en massa potentiell förståelse som kan vara av stor, låt oss säga, intim betydelse för oss också. I, i, intim då är den här betydelsen jag var inne på nu, att vi är intimt förenade med våra kroppar. Vissa saker kan vi kanske bara egentligen förstå genom vår egen inre upplevelse av det. Medan andra saker kommer vi inte åt på det viset överhuvudtaget. Mm. Och Då behöver vi den här objektiva eller objektiverande förståelsen. Till exempel om man mäter olika saker. Hur mycket magnesium uh, finns det i blodet eller något annat. Nu vet inte om man mäter magnesium som himla bra i blodet. Nödvändigtvis. Det spelar ingen roll. Uh, bara som ett exempel eller om man mäter pulsen med en apparat istället för att liksom känna efter själv hur det är min puls. Mm. Det är ett sätt att först veta något om sin puls. Jag kan bara känna efter själv.
2: Ja, Vilket, kan en bild av, um
1: Vilket kan vara svårare än man tror. Och, och bli vars i sin egen puls faktiskt. Mm. Hur, den, hur den är. Och så kan man, då finns det ju yttre mätmetoder då när man kan mäta pulsen. Då, då, då får man tillgång till en annan typ av kunskap om, om pulsen. I andra traditioner än, vi är vana vid det här i väst som i Kina och Indien. Där, där i traditionell kinesisk medicin så finns det ett, ett flertal olika sätt att känna. Olika pulser som är relaterade till vad man ser som olika organsystem. Mm. där och Det är ju inte någonting då som jag kan inte känna det på mig själv eftersom jag inte är utbildad i den sortens medicin. Mm. Det är kanske är svårt även för den som är då att känna allting på sig själv. Mm. Men en annan person kan lägga sin, sina fingrar på olika sätt på mig och känna av någonting i realtid som är subjektivt för den personen i, i dess erfarenhet det är ju en direkt kännedom i den personen utifrån viss erfarenhet och utbildning då mm. som är väldigt, som också är yttre ifrån till mig för ett, på ett sätt men det är inte yttre i samma mening som den här artificiella pulsmätaren
2: mm.
1: så att det finns här har vi då tre olika sätt egentligen att känna kroppen, själv <skratt> oavsett vilken, vad man fokuserar på man kan själv vara kunskapskälla till väldigt mycket man kan ha objektiva kunskapskällor i form av olika mätningar och man kan ha en annan person som mm. kunskapskälla mm.
0: Men måste jag för säga det nu när du har det på, för det här med att känna och se sig själv är ganska intressant, därför att om du tar eh, och att man då var gäst i sin egen kropp, var vi inne på nyss också. För vi, vi hade en, en gammal sak vi gjorde 2010, 11, 12, 13 och sen vi ska återinföra nu. Det är att vi, vi tog bilder på, folk, på folks balanshållning. Alltså vi fotograferade folk bakifrån, framifrån, ifrån, från sidan i profil, och så för att se för en bild av hur du ser ut. Därför att när du tittar på dig själv i en spegel, eller när du är i din kropp, då ser du vissa saker. Men får du se en bild av dig själv? du blir det så åh oj är det så jag ser ut? På samma sätt som att, att om jag tittar mig i spegeln så, men tar någon en fotografi av mig och tittar på fotografiet då ser jag någonting, då ser det lite annorlunda mm. ut än när jag ser det. Så att när man ser sig själv genom ett sånt medium så blir det annorlunda. Mm. På samma sätt så brukar man ju mm. säga det att, har du
1: alltså ett fjärde sätt, mm. till, ja, fjärde källa till kunskap. Mm. För,
0: för det man brukar också säga att, att det är lätt att eh, det kan vara svårt att se sig själv, men det är lätt att se andra. Så jag kan ju se vi säger, Hans, jag kan se ett beteende hos dig som inte är bra, säger vi. Mm. Jag, kan, jag kan se mm. det hos dig, du gör så här, det här är inte bra, säger vi. Eller jag kan se att du borde kunna lösa det på det här. Jag kan se lösningar på dina problem som du kanske inte kan se. Och du kan se dem hos mig. Det är svårt ibland att se, se sina egna brister. och det, det finns ju också den här, vad säger man, ta ut, ta ut innan du tar ut stickan i din... Björk, björk, innan ja. du ser stickan i din broders öga Ta ut ur ditt eget liksom, <laughs> något sånt där. För Just för att det är så Det är lätt att se fel hos andra Men det är svårt att se dem hos sig själv Och det är också någonting som Varför är det så svårt att se det Hos sig själv Det är också en bra fråga verkligen. För att om jag Det är det här som är slut Om jag då är Min kropp Och jag är ett beteende Ett tankemönster, ett vanemönster allt jag har rört, alltså hur jag har rört mig, hur jag har agerat, hur jag har ätit, eh, vad jag har utsatts för. Så, och så är alla de här organen och kroppsdelarna och jag är farsigen flödet och jag är hela den här biten. Men ändå har jag så lite koll på det. Även om jag är medveten så har jag så lite koll på det. Det blir väldigt, väldigt märkligt. Det är ju som att jag... Alltså, det är ju som att jag vi har ju sagt att jag har ju testat att meditera på att jag är min kropp men är jag min kropp mm -hmm. det jag funderar på alltså, är, är att det man
3: det finns en annan sak som är intressant som du sa, gäst i min kropp men vilken kropp är jag gäst i alltså om jag tar jag såg, när jag är inte i första så, att, så att, att det är intressant med kristendomen som egentligen är en kroppsrelaterad religion utan kroppskunskap ja. det är rätt fascinerande det som är, om man tittar på det eh, jag brukar säga till min mamma så hade, jag, hade jag bott i, hon är ju kristen, hade jag bott i hade jag varit född i Egypten, hade jag varit muslim Nej men du, men det hade varit så det är så man är Men vi gjorde ju en, vi träffade en karl för en, jag tror det 20 år sedan som sa att, egentligen så är inte du produkter av dina föräldrar utan av deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar, tre generationer upp. Alltså jag är produkt av mormorfar. Och morfars far. Och morfars mor. Och mormors mor. Och mormors far. Och farfar och farmor. Och och farfarsmor far, Och farfars mor. Och blir ju, Jag visste inte ens vilka de var. Alltså ingen aning. Om jag är produkt av dem. Och det är inte
1: bara rent genetiskt då. Jo, utan, re, re, både, ja, rent genetiskt. Äh, men men där blir det ju mer och mer uttunnat. till längre men, bak nej, i generationerna nej, man kommer.
3: Men, han menar genetiskt och vad de mår med om. Så att jag föddes i en kropp med en massa saker som finns med. Alltså upplevelser som mm. finns med. Och det, det luriga det var att, att han, när, han, när, jag, när jag träffade han och tittade då hade jag gjort det här släktträdet som var. Och då berodde mer på min morfar. Men, och det var det jag kom mest ifrån. Men jag kommer ifrån alla. Alla de här tolv farfäderna. De sitter egentligen och styr min bil. Som jag åker runt i. Men jag har ingen aning vem som styr att alltså jag sitter och åker med. Om inte jag vet vilka de är, vad de har gjort och vad de är med om, så blir det ganska radigt. Tänkte då om vad man, vad man tänkte. Alltså jag satt och lyssnade på. Det var för tre år, två eller tre år sedan som Finland fyllde hundra år. Det var. Och Finland har varit med om fyra krig. Vi har inte varit med om något på 200 år. Hur påverkar då? menar de i den där med de att många finnar har varit, alltså alla varit med om någonting konstigt. Man om. Man hade inbördeskrig, bråk mot varann. så hade man fortsättningskrig och så gick man krig mot ryssarna. Sen fortsatte man med tyskarna och så, sen fick man stryk igen. med, Så det är rörigt. Och det är klart det påverkar arvsmassan. Och då blir det ju ännu mer intressant att titta på. Vänta, jag är gäst i min kropp. Vilken kropp är jag gäst i? Var kommer det ifrån? Vad är jag med och åker runt i? Det som var fascinerande där är att han sa så, han att så så du ska... Du ska meditera på din pappas morfar. Han dog 48. Hur ska jag kunna göra det? Och så sa han, du ska hitta på hur han var när han var sju och när han var, när han var 14 och när han var 21. Meditera på det, en gång om dagen. Och till musik, och så gjorde jag det. Så alltså ska jag bygga bilder hur han lekte, vad han gjorde för någonting och hitta dit fram och tillbaka. Det häftiga var när jag gjorde det, så var jag fruktansvärt kreativ. Alltså helt så helt makalös att jag, jag hittade på en uppfinning som det var inget svårt men det var ingen som hade gjort det och det där, och sen så det, där, vad det kom ifrån så var det att det fanns någonting som var blockerat i hans släkt som ingen visste om och det visade sig att det var så att han hade faktiskt eh, gjort en kvinna med barn som, ingen, som var dolt, det var, det var ingen som visste om det men, men han alltså, sitt mamma kom och frågade om det visade sig att han hade ett barn utanför äktenskapet. Och det var 1890. 1890 var inte alltså, var inte helt okej. Okay. Ja, det är 1890. Mm, mm. Det är kanske inte är okej okay nu heller. Men då, då ser man alltså, att sådana saker kan påverka så många generationer uppåt. Så då blir kroppsdimensionen kropps, eh, rätt intressant att se på. Utifrån vilken kropp är jag gäst i? Och vad har jag tagit reda på det? För det vi gjorde egentligen med Axel och Ivar, vi sa att vi kom upp en Axel. Ivar, Axel var jättesnäll. Eh, var den mest snälla människor man har sett som <går> föddes. Och då sa min fru någon gång: Axel är helt oregel, han kommer aldrig vara ju, <går> Men sen Ivar kom. Det var ju, då undrar man, vad var man där? Det var det som är fel. Vad är det som är konstigt, för han var helt annorlunda. Och då då de i ena. Det var inget fel, det var inget fel. Nej, det, det var, var ja. Inget fel, men han var helt, alltså, då bråka egentligen Lotta och Ivan över en morgon. Varannan morgon gick ut och bråkar de. Och där Lotta sagt så här: "Se mig rakt i ögonen. Gör som jag säger." Och han tittade på honom och skrattade så han dog. Och så sa han så här: "Mamma, du
0: passar inte av arg." <laughs> och när en treåring gör det Det blir, det blir ganska rart. Redan då var han alls inne på att man ska göra det man brinner för. Ja, ja, exakt. Han bara,
3: han bakar du passar inte va? så. och varus Så skulle vi. Då, då hade då hade vi hade vi då träffade han då sa han egentligen så att Eva eh, måste ha någon som han har respekt, respekt för. Och alltså på gränser. Och då sa han egentligen och han kom ju från min sida. Alltså genterbrorsan på farfar. Alltså min, inte min inte min farfar utan du
0: är lite där sättet att se. Ja,
3: intresset sättet att se så så då skickar vi varje, eh, varje år skickar skickade vi Axel till morfar och Ivar till farfar. För det var deras genetiska arv. De kom ju därifrån. Då var det bättre. Och det, var, det som var intressant var att farfar var annorlunda med Ivar jämfört med mig. Och så också lite intressant. Alltså, vad är det här för gubbe? Tänkte, är han så här snäll? Och så här, är han så här tolerant? Var han så, Och när man gjorde det så satte jag upp. Jag gjorde tavlor till er om vilka era släktingar var. Och vilka fantastiska arv de har fått i sina släktingar. Som ni hade på era eh, ovanfyra sängar. För då är ni medvetna om vad ni har fått arvet ifrån i den teorin. Och jag tror att det där med, alltså i gamla traditioner, så tror jag att familjerna och släkten var mycket viktiga att man kände till. Och det ser man egentligen som, som det är en släkt som du är som vi ingifte nu. Alltså vilken otrolig släktkunskap man har och hur mycket man känner varann. Och det gjorde man kanske i Sverige för 100 år sedan, 200 år sedan. Men det har vi inte nu. Vi är ganska sekulariserade. Vi har ingen, om, om, om det vi föds i, om, om vår kropp, det vi är gäst i, att det handlar om våra släkter och vi kommer ifrån, då är släktarna väldigt viktiga. Då får man
1: en annan kroppsuppfattning än om, man, om man inte har någon. Alls.
3: Och, och det, mm. som är, det som är intressant med amerikaner vet varför han är här. Det är för att vi har släkt Vi har ju kyrkoböcker. Så det står ju att han var han kunde inte läsa lilla kastetjesen. Han gjorde inte det och det och det. Det kan man ju läsa i kyrkoböckerna. Det är också lite fascinerande att det finns just i Sverige och bevarat. Det var någon brand någonstans här nu som... Mm. Men mycket finns ju kvar.
0: Men, jag menar du pratar här och medan vi eh, så här... Eh, jag, menar, jag har ju jag har hört den här historien förut så att för mig är det som att jag får, fick fundera lite grann här samtidigt. Vad är det du säger? och Vad det egentligen ihop med? För du frågar ju, vad är en kropp? Och så sen så hamnar vi någonstans att man är... Är man kanske gäst i sin egen kropp? Jaha. Och så sen så föds man. Men, men vad är, vad är, vem är man när man föds? Och vad händer sen? Och sen händer en massa saker. Och då fick jag en bild. Så, okay. Men tänk att... Och jag tänker bara så här. Bara för diskussionen. Så, man, man landar i en kropp. Jag är någonting och jag landar i en kropp. Mm. Säger vi. Den här kroppen då när jag landar i den när jag landar i den när jag föds säger vi jag kanske landar i den redan i magen men vi säger att man landar i den när den föds bara för diskussionens skull. Den här kroppen då den har ju alltså en, en fysik. Det finns en fysisk förutsättning i kroppen. du är ju vissa har ju mörkt hår eller ljust hår eller gröna ögon eller blå ögon. Alltså det finns sådana saker du kan ha ja, varje baby som föds ser olika ut. Det är ju rätt intressant. Alltså jag har ju Framförallt börjar folk runda kring mig för barn nu. Så jag ser ju bebisbilder på Instagram. Alla barn ser olika ut. Mm. Så att det finns en fysik där som är speciell. Och så har du en genetik i den här bebisen. Mm. Det finns anlag för saker. Och de anlagen aktiveras eller inte aktiveras. Det, ser man. det är också något som finns i den här kroppen. Som man landar i. Men sen finns ju en historik här. Som du pratar om. Att det finns en historik i form av vilka... Vilka beteendemönster som följer med den här kroppen? Alltså att den här kroppen kommer till den här familjen och då finns det vissa sätt och seder och bruk och sånt som är liksom det, det tar man in redan som jätteliten. Eh, om ens föräldrar bråkar eller om ens föräldrar är sams. Eh, om man träffar mycket släktingar eller om man inte träffar mycket släktingar. Alltså hur och även det här som du sa att gåvor man kan haft med sig från, från tidigare generationer eller mm. beteenden som är från tre generationer bakåt. Ja men vi vi eh, eh, vi ser på politik på det här sättet. Eller på ekonomi på det här sättet. Sånt, sånt följer ju som med i beteendemönster. Eller, eller som vi pratar om. att eh, i, I familjen. Eh, I din, min farmors familj där pruttar man öppet. I min morfars familj där går man in på toaletten och pruttar. Alltså det är sådana här små saker. Som, det är en alltså jättestor grej. Så att när min farmor stod i köket och, och pruttade högt. Och mamma satt där och hoppade till. Så här, vad, vad är det som händer? Liksom? För det är olika kulturer. Kulturen är någonstans där. Och sen har man också egenskaper som... Som du sa att alltså, jag har ju märkt att jag har vissa egenskaper som jag kan koppla till min morfar eller farfar eller mormor eller farmor. Precis som jag kan se hos mina kusiner att vi är släkt. Det finns någonting i hur man för sig, hur man talar, hur man... Det är någonting med... Eller, eller vad man har talang för som, som går igen. Alltså vissa talanger går igen i släkter. Sångröster till exempel. Eller, mm. eller eh, vissa... Konstnärskap, konstnärliga ådrar pratar man om. Det finns ju vissa sådana saker som, som någonstans följer med i det här. Det är inte någonting som. Alltså, alla kanske inte kan lära sig att bli musikaliska genier. Eller alla kanske inte har förmågan att bli eh, jätte, jättebra på att sjunga. Utan det här är någonting det kommer som det kommer med paketet när man föds. Vissa mm. sådana. Man kan lära sig vissa saker till viss nivå, men just vissa saker. Kan man kanske inte. Det kanske inte är så att alla kan lära sig sjunga. Mm. Aha. Och sen ser vi också, sen landar jag också någon form, i någon form av miljö. Alltså. Eh, jag är född i Stockholm. Och Stockholm är på ett visst sätt. Både på sjukhuset och hur det var. Alltså det, det är en miljö som, som är färdig som jag landade i. Alltså i, min, I mitt första hem eh, där jag landade i. Där fanns det motorvägsbrus. Det var luft som hade viss typ av kvicksilverhalt i, säkert. Det finns en viss typ av elektrisk miljö i Stockholm. Jämfört med hur du är i mitten av Lappland till exempel. Det är en annan atmosfär, ett annat tempo. Vi pratade förut om att, att beroende på miljön så kan tid upplevas på olika sätt. Det, det är också någonting som... Och det här det här alltså innan jag tar mitt första andetag. Så är det här det som är här. För sen när jag väl ta mitt första andetag och börja liksom leva då finns det massor av olika typer av tryck som kommer. Alltså tryck i form av tankar belastningar, känslor, saker jag är med om upplevelser, jag har vi pratat om i tidigare avsnitt. Och så finns det massa störningar som är just för där jag är. Jag kanske flyttar från från Rättvik till Borlänge som du gjorde. Du, då blir det en annan typ av störningar, en annan typ av tryck. Så där någonstans är vi också i den här biten. Vi pratar fortfarande om vad en kropp är för någonting. Och vi har inte ens pratat om vad jag är. För det, för det, det, nu tar vi fortfarande det som att jag landar i det sen så är det så med din berättelse om Ivar att någonstans finns ju en passion alltså redan när han var liten så sa han det passar inte att du är arg mm. hur gammal var han då? 2-3 Två, tre. Två, tre och det, det är ju väldigt likt det som är hans passion och personlighet idag mm. att du ska göra det du passar till att göra du ska göra det du brinner för du ska göra det som är du, du ska vara den du är och jag har ju en, en, en passion i att eh, förstå och uppnå den maximala potentialen jag kan nå. Och att alltså förstå mig själv, förstå vad jag skulle kunna bli, förstå hur man blir så, så mycket som möjligt. Och det är också någonting jag, jag gärna ser hos andra. Så jag har, ju, jag har ju alltid velat... Min passion är att få människor att förstå vilka de skulle kunna vara och säga att du kan vara större än vad du är. Och du skulle du kunna vara mycket, mycket mer. Det är ju det som driver mig och har drivit mig väldigt, väldigt länge. Mm. Men det är ju någonting som... Jag även gjorde när jag var väldigt, väldigt, väldigt liten. Jag minns någonstans att det var det jag... Jag minns ögonblick av när jag har försökt säga åt en människor att de är större än vad de tror att de är. Alltså redan när jag var jätteliten. Jätte jag kan inte placera det, men jag minns att det var så här. Och det är frågan, var kommer, var kommer den passionen ifrån? Kommer den från, från kropp att det som var historiken i egenskapen, eller är det eller något land, annat?
2: Eller landar den i kroppen? Är det
0: den som landar? Och då, vad, vad, vad är det som landar?
2: Mm.
0: Och där, går det, att, går det att säga att det inte är något som landar? Alltså går det att förklara det här utan att det är något som landar i kroppen?
1: Ja, jag skulle svara nej på den frågan. Men det är inte... Vid det här laget så kan man sammanfatta allt ni har, ni har berört i två meningar. Korta meningar. Den ena meningen är. Inget undgår kroppen.
2: Mm.
1: I den levande kroppsliga existensen så finns det ingenting som undgår kroppen. Mm. både så det är sociala relationer, luftföroreningar, släktingar ideologier, mat spelar ingen roll, det har räknat upp massor av olika saker här som allihopa oundvikligen, ofrånkomligen påverkar mm. kroppen så kroppen är hela tiden med, ingenting mm. undgår kroppen, men den andra meningen väldigt mycket som undgår en själv mm. det är ju en, en, en väldigt intressant vad ska man kalla det paradox är inte riktigt rätt um. det är tecken jag ser det som ett tecken på att det är en djupgåta i själva existensen här som har att göra med vår kroppsliga existens och, och vad, vad, vad vi är vad jaget är, vad den här passionen du talar om Axel är, jag, jag ska lägga till tre egna upplevelser som gör det ännu egendomligare egentligen och det är att när jag var fyra år så opererades jag för en blindtarmsinflammation på mora lasarett. Och innan vad heter det? operationen så blev jag väldigt, jag minns detta jättetydligt. Jag blev väldigt noggrant och vänligt informerad om att du behöver inte vara rädd lilla pär För att du kommer att sova under hela operationen. Och sen när du vaknar så allt som vanligt igen. Jaha, okej, okay, fine. Det var bara det att jag sov inte alls under operationen utan jag befann mig någonstans ovanför min egen, egen kropp uppe vid taket någonstans och såg allting.
2: Mm.
1: De gjorde och sen så Blev du rädd? Nej, Nej. jag bara liksom ja. neutralt noterade alltihopa jag har fortfarande det där som ett ganska fotografiskt minne mm. och, och sen så var operationen klar och så enligt, de, enligt deras utsag och då så vaknade jag upp och då befann jag mig i min kropp igen mm. och var mäkta arg jag var riktigt, riktigt där. Jag kan fortfarande känna hur arg jag var. Att de hade lurat mig. För de hade sagt att jag skulle sova. Och det hade jag inte gjort. Mm. Men vad var jag? Jag separerade ju från kroppen då ju. Mm. Faktiskt rent upplevelsemässigt. Sen en annan upplevelse jag hade inte bara för några år sedan. Ja, de andra två upplevelserna är båda bara för några år sedan. ena, ena gången var jag ute på en cykeltur i Skåne där jag bodde då och så vid något tillfälle så jag brukar på de cykelturerna så brukar jag vara väldigt uppmärksam och liksom hålla mig medveten om precis hur det såg ut allting och hur vackert det var och vad jag såg för växter och vad jag såg för fåglar och insekter och, och vilka jag mötte och det var nog bara natur så jag mötte inte så många människor men jag var hela tiden inställd på att liksom vara i, i nu ett, i stunden på platsen där jag cyklar runt Eh, så jag visste med andra ord hela tiden exakt var jag var väldigt tydligt var jag var sen plötsligt så vaknade jag upp på en helt annan plats än där jag sist var ungefär 2-3 kilometer längre bort och så kunde jag inte fatta hur, hur kan jag vara här nu jag var ju där nyss för en sekund sedan var jag ju där så alltså under, jag har, då måste jag alltså ha cyklat 3 kilometer utan att ha varit närvarande överhuvudtaget Mm. kroppen har bara cyklat själv och jag var någon annan, jag vet inte var jag var ingen har
0: tycker minne av det här bara... jag,
1: jag, nej men jag, jag, jag har något vakt minne av att jag fick någon tanke och den där tanken drog iväg mig någonstans så att jag var inte på cykeln längre och jag var inte medveten om omgivningen överhuvudtaget mm. Den tredje väldigt egendomlig upplevelse som för min del egentligen inte var någon upplevelse för jag var inte närvarande då heller det var att en dag kom min förra fru hem och jag hade jobbat hemma hela dagen och så var det meningen i alla fall och kom hon hem och fann mig ganska förvirrad och pratande om saker jag höll något papper i handen och höll någon upprörd utläggning om någonting som stod på det där pappret. och hon tyckte jag verkade väldigt konstig och hon tyckte hon fick inte riktigt kontakt med mig så hon körde iväg med mig, jag vet inte om de ringde efter en ambulans eller körde iväg med mig, det, det, det minns jag inte men jag kom till sjukhuset i alla fall detta har bara berättats för mig jag har ingen aning själv så eh, vaknade jag upp på väg in i en sån här magnetkamera mm. och liksom, what the fuck mm. va, 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 <laughs> vad, vad gör jag här, vad är, vad är det här för någonting och <clears throat> eh, då, då hade jag alltså drabbats av, det finns någon sån här tillfällig, det har något namn, tillfällig minnesförlust. Eh, som är helt ofarligt. Vem som helst kan råka ut för det när som helst. Och det brukar inte upprepas, utan det händer en gång. Och det, det är inget farligt, men man vet ju inte vad det är. Så mm. det är därför du, där av magnetkameran skulle så att inte fått någon stroke eller någonting. Mm. Det hade jag inte. Det var helt fullt frisk på alla visst. Utan det var bara helt borta i ungefär 5-6 timmar måste det ha varit. För jag försökte ju tänka efter sen. När var det? När, vad var det sista jag var medveten om mm. innan jag vaknade upp på väg in i magnetkameran? Mm. Och det var 5-6 timmar mm. tidigare. Så att, där har jag gått själv hemma. Och antagligen gjort det en massa, jag hade inte förstört någonting eller gjort något olämpligt, verkar det som. Men jag hade liksom bara exister, kroppsligen varit närvarande, men andligen eller psykiskt eller vad man vill kalla det, mm. fullständigt borta. Så vad säger det här om kroppen då? Och jagets relation till kroppen. Så, så, så om vi lägger ihop allt det ni har sagt och de här sakerna jag har berättat nu. Relatera dem till frågan Inte vad är en kropp för det har vi lämnat Men vad gör en kropp mm. Jag börjar ju Liksom förstå Att det är så otroligt lite man förstår mm. <laughs> Man förstår inte. Alltså jag känner Ju mer jag har tänkt på det här mm. Desto mindre aning har jag om någonting Om mm. man nästan börjar famla Efter vad, vad, vad ska man Basera saker och ting på mm. Och frågar man andra till exempel inom vård man har något besvär som konventionellt klassificeras som att det är ett kroppsligt besvär man ont i ryggen eller man har hjärtklappning eller man ser dåligt eller vad det är. då klassificeras det i termer av att ja, det är fel på det och det organet eller det fel och fel, fel på den och den funktionen eller du har brist på det och det ämnet eller mm. någonting sånt Så, han, så hanterar vi liksom vanemässigt, institutionaliserat, reflexmässigt, beroende på sammanhang. Mm. Det här. Men det var lite grann som var min baktanke med att väcka den här frågan i det här programmet. Vad och få serverat alla de här sakerna mm. vi har kommit in på. Mm. Mm. För att det utmy, utmynnar ju då i, i en, för mig, utmynnar det definitivt i en insikt om. Vilket mysterium mm. kroppen är. Och en del av det mysteriet är att den verkar inte helt och fullt relatera till oss själva.
0: Mm. och samma sätt vilket mysterium Och du vi med. verkar ja.
1: inte relatera he helt, helt och fullt, fullt till den. Kroppen, nej. Nej.
0: Nej.
2: Och, och,
1: och, det kanske är nej. två olika
0: saker ändå. Så som vi har lärt oss. Men kanske inte på det Men, sättet. Har lärt oss. De
1: här frågorna jag sa nyss: då, mysterierna. Är ju, det finns en tredje mysteriös dimension som är att samtidigt upplever det för det mesta som att vi är intimt förenade med våra kroppar. Mm. Så att det,
0: Men sa, samtidigt, det här är, nu ska vi se. Det kanske blir någon sista släng på det här. Då. Jag läser ju, lyssnar på ljudböcker när jag går med min hund. Och nu fick jag en bara känsla att här, vet du vad? Nu ska jag lyssna på Harry Potter. Därför att när jag var liten då läste jag järnspika mycket av Harry Potter. Jag läste Harry Potter 1, 2, 3 så mycket. så Min mamma sa så här. Om inte du läser en annan bok, då får du köpa nummer fyra själv. Så då fick jag en annan bok. till jag läsa, om ringen, Då fick jag läsa den i alla fall. För jag var... Eh, därför jag relateras mycket till när du och Erik pratade om någon gång det här med att man, man, nästan, man har, när jag har varit i Lotlorien alltså jag har varit på Hogwarts. Jag har verkligen varit där. Inte som någon av karaktärerna utan jag har varit där jag har varit i rum som inte har beskrivits jag, jag, jag har verkligen varit i den världen och det häftiga nu när jag, när jag lyssnar på det här igen det är att jag åker tillbaka dit alltså jag, 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 jag är helt plötsligt är jag där så jag går med min hund men jag är samtidigt mm. i den där världen som är skapad och det här är många som har pratat om det och berättat om och det är en sak att, att du har ett, ett spel säger vi för spel är ju lite mer än en film eller en bok på ett sätt, för spel är ju att då har du ju en miljö som någon har byggt upp det är en värld som någon har byggt upp där du går runt och är en karaktär och är i liksom. och är den här spelvärlden väldigt välbyggd så kan du verkligen det blir som att leva ett liv där och det här är ju många som eh, gör och det är många som har problematiserat det också att man lever sitt, värld, sitt liv i den här världen men det är ju någonstans det är ju väldigt påtagligt, jag sätter på en datorskärmen en tv så att sett, en kontroll eller på vad ni har jag loggar in, jag går in i världen när jag är där och så slukas mina sinnen in i det men det, det går ju, jag kan ju gå och titta på en person som spelar ett spel och se att den här personen är nu i den här världen så. men att läsa Harry Potter-böckerna och vara i den världen på exakt samma sätt, fast bara i min egen fantasi det blir ju en dimension där jag någonsin helt och hållet lämnar kroppen, kroppen. Mm. Jag, är någon, jag är någon helt annanstans mm. i en värld som som på ett sätt finns, därför att den inte bara det är inte bara jag som är där utan det är andra som har upplevt att de är i exakt samma värld jag har inte upplevt någon som har träffat någon annan under en sån upplevelse i den världen sådär att, att både du och jag skulle vara i Harry Potter-världen så skulle vi träffa varandra, det har jag inte hört talas om men, men lika fullt så den världen för mig är så stor så att det är bara som att öppna en dörr och kliva in i den. Sen är jag i en helt annan värld. Och det är också någon form av tecken på att det här är det här är någonting annat. Det, det, är, det kanske finns någon form av va, 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 vem är det som är där då?
1: Då kan man också fråga sig <hör> mm. um, givet det du just sa, den frågan att om, om vi utgår ifrån att det är, det verkar utmynna i det rent erfarenhetsmässigt. Att det är en skillnad mellan, vi kallar det jag då, upplevelsen av att vara någon. Det är skillnad mellan det och kroppen som denna någon befinner sig i. Och från första stund håller på att lära sig vad man ska ha den till ungefär. Det är kanske så man ska få med. Det blir en ganska intressant sätt att formulera frågan om livet egentligen mm. och levandet. Vad ska vi ha de här kropparna till nu när vi är i dem? Mm. Vad kan en kropp göra? Vad kan en kropp göra möjligt för oss att uppleva, upptäcka och så vidare? Mm. Då, då, då blir det en helt annat förhållningssätt till den kroppsliga existensen.
0: Men vad kan jag bli tillsammans med min kropp? Just det. Mm. För, för det är en, en sista bara tanke som jag tänkte det här kan vara som en som avrundning. Då för det. Med, när man ser det här med cellombildning. Alltså när man tittar på Storing under risker och ser just hur mycket allt omformas hela tiden. När man inser hur mycket av kroppen som bygger om sig själv hela tiden. Så att om du på sju år har en helt ny kropp. Du kan alltid bygga om kroppen. Tänk om. Tänker om man skulle kunna påverka den processen. Mm. Alltså det, det är att man gjort. Men alltså någonstans om allting i min kropp byggs om hela tiden. Om kroppen regenererar sig själv. Vad innebär det då för mig som bor i den här kroppen? Och hur
1: stort inflytande kan jag ha över det? Ja. mm. 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 Då, eh, jag känner nu jag, jag, eh, det är väldigt intressant det här hur eh, ett program kan gå iväg i en riktning som blir väldigt innehållsrik men som inte stämmer överens alls med hur jag först föreställer mig. <laughs> eh, nu skulle jag säga att det här programmet är en väldigt bra inledning till en mycket mer specifik behandling av en kropp är eller frågeställningar kring kropp är som mm. fokuseras på väldigt specifikt både rent fysiskt och upplevelsemässigt på olika sinnesorgan och olika kroppsfunktioner som jag hade tänkt att det vore intressant att tänka på just för att få tydligare grepp om vad kroppen är och gör med bakgrund från de frågor som har växt nu i det här programmet då, så tror jag de, den undersökningen blir extra intressant faktiskt